0: La oss be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far, så takker og lover vi deg, fordi du har gett oss din sønn. Vi takker og lover dig Herre Jesus, at du elsket mig og ga dig selv for mig. Takk, hellige on. At du stadig kommer till oss for att åpenbare Guds son på ni. Binda oss fast till han. få tid og få evet. Så gör Herre helig and din gärning emellan oss och så i kväll. Amen. Denna timmen är alltså vi till det andra kapitlet i 1 Johannes brev. Det är ett relativt langt och innehållsrikt kapitel så vi kommer slet inte til ha till att ha möjlighet till att genomgå allt i detalj. Vi kommer till att hoppa nog i texten. Men vi gör ändå sån till öppning og vi leser fra det første verset, og till och med det nittende verset. Mine, mine barn, dette skriver jeg till dere, for at dere ikke skal synde. Men hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men också for hele verdens. Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi håller fast på hans bud. Den som sier «Jeg kjenner ham», og ikke håller fast på hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som håller fast på hans ord, i ham er sannelig Guds kjærlighet fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik han vandret. Mine kjære, det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt, et bud dere har hatt fra begynnelsen av. Det gamle bud er det ord dere har hørt. Likevel er det et nytt bud jeg skriver til dere, og det er sant i ham og i dere. For mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. Den som sier at han er i lyse, og som hater sin bror, han er ennå i mørke. Den som elsker sin bror, blir i lyse, og det er ikke anstøt i ham. Men den som hater sin bror, han er i mørke, og vandrer i mørke. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navn skyld. Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere kjenner han som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere, unge, fordi dere har seiret over den onde. Jeg har skrevet til dere, barn, fordi dere kjenner faderen. Jeg har skrevet til dere fedre, fordi dere kjenner han som er fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere unge, fordi dere er sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er ikke Faderens kjærlighet i ham. For allt det som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid». «Mine barn, det är den siste time, og like som dere har hørt att antikrist kommer, så är det allt nå stått frem mange antikrister. Av dette vet vi att det är den siste time. De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss, for hade de vært av oss, så ville de blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle är av oss. Amen. Som Henry var inne på innledningsvis, så är det alltså slik at Johannesbrevet eh, i møte går to grunnleggende vranglærer. Det første er vranglæret om kristig person, og det andre er vranglæret som handler om det kristne livet. Det som har med vranglæret rundt kristig person, det er det som er hovedtemaet i slutten av dette kapitel 2, og det dukker, temaet dukker også opp igjen i kapitel 4. Og jeg med att Jakob Appell i morgen vil ta dette noe grunnigere i forbindelse med sin bibeltime over det fjerde kapittelet. Men vi ser altså at hoveddelen av dette som vi nå har läst, det handler først og fremst om det kristne liv, ulike sider ved det. Og avsnittet begynner altså som vi høer mine barn. Dettte skriver je till dere for at det ikke skal sø. Med det som här sies, så vises det ganske naturligt til det vi høt har høt i det foregåne. Forskjelv mell om leve i lysse, leve i mørke. Og det som jo er selve kjernen i frelsen, det er det at vår Herre Jesus kom til verden for å frelse oss fra synden, og fra syndens herredømme, like som fra syndens skyld. Og derfor er det også slik at liv i Kristus, det er uforenlig, med å hengi sig til synden. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at er ikke skal synde. Når vi kommer til det tredje kapitel, så hører vi at aposteln sier meget tydelig og klart vad synd er. Synd er lovbrudd. Gud har gitt sine ti bud, og der blir det også meget tydelig og meget klart hva som både er Guds vilje og hva som dermed også er brudd på Guds vilje. I sammenheng med budene som vi jo gjerne deler in i de to tavler. Den første tavle der det handler om forholdet til Gud. Den andre tavle om forholdet til vår näste. På den måten så kan vi også dele synden in i to hovedkategorier. For det første, religiös synd, som er synd mot budene på lovens første tavle. Og den vranglære som apostelen taler om her i brevet, det faller in under kategorien religiös synd. Den moralske synd, det er den synd som alltså drejer sig om synd i förhåll till budene på den andra tavlan, det som har med förhålle til vår näste att göra. Och når aposteln uttrycker sig som vi hör det här helt allmänt i begynnelsen av kapitel 2, där skriver jag till dere for at er ikke skall synda. Så tänkes det på bägge typer av synd. Både den religiöse og den moralske synd. Sammen med det som här sies hör det som jo är noe av en grundläggande sanning i det nya testamentet når det gäller det kristne livet. Det kristne livet är bära i sig ett kall till Hellighet. Dette hører vi om veldig kortfattet och konsentrert i innledningen til 1. Peters brev. Vi leser det i kapitel 1, vers 14-16 følgende. «Som lydige barn må dere ikke kikke dere etter de lyster som dere før hadde i deres uvitenhet.» Men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige, i all deres ferd. For det er skrevet, «Dere skal være hellige, for jeg er hellig.» Og dette budet, som er et sitat fra 3. Moseboks 19. kapittel, «Dere skal være hellige, for jeg Herren deres Gud er en hellig Gud. Dette budet bærer i sig en sammenfattning av hele loven. Poenget er at han som er vår Gud, han krever i sin lov at ska skal være samsvar mellom hans hellighet og det som vi er i våre liv kampen mot synd dreier sig om denne sak. Samtidig er realiteten den som Johannes i høy grad altså tar høyde for i det vi her hører. Dette skriver jeg til dere for at jeg ikke skal synde, men om noen synder. Vi har det gamle mennesket hos oss. Det gamle mennesket blir ikke borte, selv om vi har levet med Herren gjennom mange år. Gamle Adam er like sterkt til stede. Han er like virksom igjen så lenge vi er her i verden. Og derfor vil ingen av oss unngå å falle. Derför är det allså at Apostel føja till i det han skriver, der som nu en Har vi en talsman hos faderen, Jesus Kristus, den rätt ffärdige. Och han er en soning for våre synder.» Orre talsman, som her användes om herren Jesus det er et meget speciellt ord på, i grundtexten och ett ord som var meget brukt i det Nye eh, den nya testamentets samtid. det som är den bokstavliga betydning av ordet det är att vara tillkallt parakletos och vara tillkallt en som er talsmann, det er en som er tilkalt. Ordet blev ikke minst brukt om forsvarsadvokatenes oppgave i förbindelse med en rättsak. Og derfor så är det slik i den latinske bibeloversettelsen Vulgata, at det er et ordetalsmann oversatt, rett med ordet advokatus. Det Forsvarsadvokat, som det taler om her. Men vi må også legge merke till at i det Nya testamentet, samtidig som Jesus her kalles vår talsmann, så taler Jesus i Johannesevangeliet også om at han vil sende en annen talsman, altså en talsman nummer to. Som är den höige om. Han, Talsman nummer 2, han ska härle Jesus. Det är hans främste kall och Järning. Men Jesus är allså talsman nummer 1. Och nå kunde vi stille spøsmålen når ordet talsman bog stavlig betyr en som är tillkalt. Vem är det som har tillkalt? Disse talsmenn. Talsmann Herren Jesus, for at han skal være vår forsvarsadvokat. Talsmannen Den Hellige Ånd, for at han skal, så å si, være Jesu forsvarsadvokat her i verden. Tale Jesus sak her i verden. Hvem har tilkalt disse talsmenn? Det er Faderen. Faderen har fra evighet av Kalt sin sønn til dette oppdrag, denne gjerning, å være talsman, forsvarsadvokat og frelser for syndare. Det er faderen selv som har tilkalt ham, og på samme måte har faderen også kalt den andre talsmann, ånden til dette, til han, det som er åndens gjerning. Og på denne måte ser vi vårledes disse ordene bære i sig en dyp hemlighet når det taler om vårledes den treenige Gud är en Gud som frelser. Og vi må se si med det Nya testamentet også slik at som Gud ikke var treenig, da var det ingen frelsesgud heller. Hele frelsen hviler i denne sannhet om hvem Gud er, som den treenige, der Faderen kallar sønnen og anden til deres gjerning for vår frelse. Når Jesus er vår talsman. hvorledes er det han gjør denne sin gjerning? I Hebreabrevet syvende kapitel står det om Jesu gjerning som Talsman. Det står slik. Derfor kan han fullkomment frälse alle dem som kommer till Faderen ved ham, fordi han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Hebreane 7, 25. Hebreane 7, 25. Her sies det meget sterke ting om Jesu person. For det første sies det, derfor kan han fullkomment frelse. Det er altså tale om en frelse som ikke er halveis. Det vil se si, en frelse som har det med sig at noe hviler på dig og på mig, Noe står på dig og mig, som vi skal yte i denne sammenheng. Nej. Den frelse som han gir og fullbyrder, den er fullkommen. Det manglar ikke et i den som du og jeg skal behöve å kjøte på. For det andre sies det om ham. Han lever alltid for å gå i forbønn for oss. Jesu gjerning som vår frelser, den var så å si ikke ferdig mens han var här på jorden. Synden er sonet en gang for alle på korset. I det er Bibeln helt entydig. Det er ikke et som står igen å sone og som Jesus ikke har tatt på sig, da han døde på korset. En gang for alle er synden sonet. Men denne sin soningsgjerning, den gjør Jesus gjeldende overfor Faderen i himlen. På en slik måte at når du og jeg faller, så stiller han sig frem for Faderen. Viser han naglemerkene i sine händer og sier, «Med disse sår har jeg sonet den synd som her er gjort.» Derfor kan du ikke straffa ham. Derfor kan du ikke holde hans synd imot ham. Derfor er han fri. Om noen synder, da har vi en talsman hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige. Hvorfor kalles så Jesus i denne sammenheng for den rettferdige? Det kunna i bestämte texter i det gamle testamentet, som tallar om att dette nättp är en titel som Messias skal bbäre. Men i denne sammenhäng tror vi har lov till osså och peke på en an text i det I Testamentet, Nämli orne som vi läsa i Johannesevangelets 18 kapitel der vi hører om kvinnen som var grepet på fersk gärning i hor. Der hører vi hvorledes disse fariseer og skriftlærde kommer dragende med denne kvinnen og sier til Jesus Mester i loven har Moses foreskrevet at slike kvinner skal stenes. Jesus sätter sig ned, skriver i støve på jorden, og når de ikke gir sig, så reiser Jesus sig og sier, «Den av dere som er uten synd, han kaster den første sten.» Og så husker vi hvordan det går. De går ut, den ene etter den annen. Vem er det, som har rätt till att kaste den förste sten. Det er han som är uten synd. Och i dene situation var det en som var uten synd. Herren Jesus. Han var den rätt Den som allså hade rätt till att kaste den förste sten, Dömme et all åven. Men han gör altså det motsatte. Heller ikke jeg fordømmer deg, sier Jesus. Og det er nettopp det som er det store under. At han som har rett til å fordømme, for sitt blod skyld, sin lidelses og død skyld, så gjør han det ikke. Det er nådens under som ligger gjemt i dette. Og det å være en kisten, det er å leve i dette nådens under. Fordi det jo er slik at ingen av oss blir noensinne her i verden ferdig med synden. Derfor blir ingen av oss her i verden heller uavhengig av at Jesus på ny og på ny trer inn som vår forsvarsadvokat, står for Guds trone og ber om igjen og om igjen uten å gå trett for syndere. Og han er en soning for våre synder. I salmen 65 står det slik. Når mine misgjerninger er blitt mig for tunge, så forlater du våre overtredelser. Sånn er det oversatt, men ordet som brukes i grunnteksten, det er sone. Når mine misgjerninger er blitt mig for tunge, så soner du våre overtredelser. Han er en soning for våre synder. Og så føjer han till og ikke bare f for årre, men någ får hele världens. I dette er det de Nya Testamentet understreker med den störrste styrke, At når Jesus lider døden på Golgata. så er det ikke bare for de troendes sky, de som Gud vet kommer til å få del i frelsen. Han lider bokstavlig for all verdens synd. Alle menneskers synd. Helt uavhengig av hvem de er, hvor de er, når de har levet. Frelsen er universell. Og dette är helt grunnleggende i vår Bibel. O så fortsätter apostel med och skriver som vi läser vers 3. Ve dette vet vi att vi har lært ham och känne. om vi håller fast på hans bud. Den som ser je känner ham och ikke håller fast vid hans bud. Han är en løner och sanheten är ikke i han. Oversettelsen her gjengir grunnteksten altså med ordene å holde fast på Herrens bud, holde fast på Herrens ord. Og dette er, som vi har vært inne på, den første og den grunnleggende frukt av frelsen. Det at ett menneske kommer i det forhold til Guds ord, at dette ord är det som en håller fast ved fremfor noe annet, som, fordi dette er blitt det som er mest verdifullt for en foran alt annet. Saken er ju den, at den frelse som är gitt oss i vår Herre Jesus Kristus og i evangeliet om ham, den känner vi, utelukkende gjennom ordet som er gitt oss i evangeliet. Denne frelse er det som ikke noe øye har sett, ikke et øye har hørt, ikke er i noe menneskes hjerte, men som måtte åpenbares. Evangeliet er ikke noe som ligger tilgjengelig for oss ut fra våre forutsetninger og som vi kan tenke oss frem til eller arbeide oss frem til. Det må åpenbares. Og detta evangelium är altså åpenbart i Herrens ord. Och derfor är det også slik at dette ord blir det mest dyrebare et Guds barn eier. Som han ikke kan vike fra, for han vet med sig selv, livet mitt står og faller med dette ord. Uten dette ord, mister jeg alt. Og derfor står det altså omsatt slik om vi håller fast ved hans bud, ved hans ord. Det er altså ikke bare oversatt først sånn som i eldre oversettelser der det sto at vi holder hans bud. Da dras forståelsen meget fort i retning av det å holde Guds hellige lov og som om han holdt budene var et kjennetegn på at en var en kristen. Ja, en kristen ska strebe etter hellighet. Ja, en kristen skal kjempe mot synden. Men kjennetegnet på en kristen, det er forholdet til ordet. At en håller fast på dette ordet. Vokter det som det mest verdifulle en eier. Derfor är det også Jesus sier, og det vi har lest, leser i dette avsnittet her, det visar i flere sammenhenger tilbake til Jesu avskedstale til disiplene, som vi, slik vi finner den i Johannesevangeliet fra kapitel 13-16. Och nettop i dette avsnitt hörer vi Jesus också si: Om någon älskar mig, da håller han fast på mina ord. Den som icke älskar mig, håller ikke fast på mina ord. Alltså själva kännetecknet på det rätta förhållandet till Jesus ligger i förhållandet till hans ord. Och det är den grundläggande sak som Johannes på ny drar fem og understreker for menighetene i det han her skriver. Og så hörer vi i vers 5. «Den som håller fast på hans ord, i ham er sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen.» I de tidligere oversettelsene så stod det annerledes omsatt. Da sto det, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Et uttrykk som fort ledet mangt et kristent menneske in i anfektelse. For en så inn i sitt eget hjerte og tenkte, hvor i alle dager er kjærligheten til Gud i mitt eget hjerte? Det ser nå ut til at lunkenheten og likegyldigheten er langt, langt sterkere enn kjærlighetens brann. Og så kommer anfektelsen i møte med en slik oversettelse. Men grunntekstens ordlyd er altså bokstavlig «I ham er sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen». Det vil si «den kjærlighet som Gud har vist oss, han nådde sitt mål fullkommen. Det greske ordet her betyr egentlig å nå målet. Og den kjærlighet som Gud har vist oss, den når sitt mål, når ordet på denne måten blir min skatt og smelter sammen med mig. For der ordet smelter sammen med ett Guds barn. Der smelter Jesus sammen med et Guds barn. De ting hänger uløselig sammen. Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik han vandret. Og med det kommer talen i de neste versene om etter følgelsen. Mine kjære, det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt. Et bud dere har hatt fra begynnelsen av. Det gamle bud er det ord dere har hørt. Likevel er det nytt bud jeg skriver til dere, og det er sant i ham. Og i dere. Nå skriver ikke Johannes direkte vilket bud det er han skriver. Men vi forstår av sammenhengen det som kommer i de følgende vers, der det taler om å hate sin bror og elske sin bror, at det taler om kjærlighetsbudet. Og ordlyden som Johannes hergjør seg av, den svarer nøyaktig til Jesu ord, i Johannesevangeliets trettende kapittel. Et nytt bud gir jeg dere, sier Jesus. At dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Her er det tale om noe mer enn neste kjærlighetsbudet. Neste kjærlighetsbudet, det var jo gitt allerede i Moselov. I 3. Moselov, kapitel 19, vers 18, der står ordene «du skal elske din neste som dig selv». Dette er altså ikke et bud som kommer med det Nye Testamentet, men et bud vi allerede finner i Moselov. Så derfor kan Johannes tale om at dette budet er gammelt som vi hører det i disse versene. Men samtidig er det noe nytt. Og da er det altså Jesu ord i Johannes 13 som ligger bak. Och vad er det nye? Jesus sier «Dere skal elske hverandre like som jeg har elsket dere». Det er ordet «like som» som gjør dette budet til et nytt bud. For dette ordet, like som, det gjør at dette ordet fra Jesu munn, det er mer enn bare et lovens bud. Det et ord som samtidig har det med sig, at det peker på det grunnleggende i hvorledes en kristne broder kjærlighet og neste kjærlighet blir til. Like I Lukas evangeliet e kapitel hörer vi denne fortellingen om kvinnen i fariseren Simons hus, som vasker Jesu føtter med sine tårer og tørker dem med sitt hår. Och så sier Jesus i forlengelsen av dette, «Den som er meget tilgitt.» älskar megit Den som är meget tillgit det är den som också fått sett noe av vad det innebär Det som Paulus skriver i Galaterbrevet om Guds son som elsket meg och ga sig selv för meg Den kristne kärleheten har det med sig at den vokser frem som en frukt av at Jesu nåde, Jesu kjærlighet, har fått gjøre sin gjerning i mitt liv. Og så blir ordet «like som» så uhyrebetydningsfullt. «Dere skal elske hverandre like som jeg har elsket dere.» For det er bare evangeliet, som kan skape den kjærlighet som apostelen Johannes taler om i denne sammenheng. Det är jo slik, när vi leser 1. Johannes brev, at vi ser ikke Johannes dra frem noe særlig konkrete bud, hvis vi tenker på de ti bud for eksempel. Men det han gjør, det er at han peker på hvorledes kjærligheten er selve hovedfrukten i denne sammenheng. Og når Paulus taler om dette i romabrevet 13. kapittel, så peker han på hvorledes den er lovens oppfyllelse og lovens sammenfattning. Merk begge deler. Vi läsa ett par vers fra romabrevet kapitel 13. Der skriver Paulus følgende. «Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre. For den som elsker sin näste har oppfylt loven. For disse bud, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i gjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære og vilket som helst annet bud» de sammenfattes i dette ord. Du skal elske de näste som deg selv. Det vi legger märke til her er, er altså dette, at kjærligheten, den spilles ikke ut mot budene, slik vi ofte kan høre det skje i dag. At det å bryte Herrens bud, det er uttrykk for kjærlighet. Slik er det ikke i det nytestamentet. Tvert imot, kjærligheten er en sammenfattning av og en oppfyllelse av budene. Og det er derfor Johannes nøyer sig med å tale først og fremst om dette ene som dreier sig om sammenfattningen. Og når dette er så betydningsfullt, så er det henger det også sammen med dette grunnleggende faktum, at der et menneske lägger sig i selen for å oppfylle Guds bud, men ikke har kjærlighet, det er der du kan møte den kalde egenrettferdighet, det kalde retthavariet, som kan virke så motbydelig. For Oppfyllelse av budene uten kjærligheten, den blir bare kulle og selvrettferdighet. Slik er det altså Johannes streker unna med stor tyngde akkurat denne hovedsak. Den som sier att han er i lyse, men hater sin bror, han er enda i mørket. Den som älskar sin bror, blir i ilyse och det är ikke anstöd i ham. Men den som hatar sin bror, han är i mörke och vanra i mörke. Han vet ikke vår han går, förår mörke har blindet hans enne. I parentes må vi här föje till att når Johannes brukar ordet bror i brevet sitt så tenkes det i denne sammenheng først og fremst på den kristne broder kjærlighet. Den innbyrdes kjærlighet som er og skal være mellom de troende. Denne er helt avgjørende, og den har det med sig at den er en av de Første frukter av at ett menneske kommer til liv i Gud. En som er et verdensmenneske, og som ikke bryr seg det aller minste om Gud og kristen tro, han bryr seg også i meget liten grad om å være sammen med troende mennesker. Men der et menneske lærer Jesus å kjenne, kommer til liv i Gud gjennom syndenes forlatelse. Der blir det umiddelbart slik at han får en hjertetrang til å være sammen med andre troende. De som han før helst unngikk, det er de jeg nå først og fremst søker å være sammen med. Og derfor er broderkjærligheten en helt naturlig følge og frukt av at et menneske kommer til liv i Gud. Og derfor är det også slik at kristen tro, det er og blir en fellesskapsreligion. Andre religioner är i veldig stor grad det man kan kalle for privatreligioner, där man kan utøve sin religiøsitet, sin gudstyrkelse, privat og i ensomhet. Kristen tro, har med fellesskap å gjøre. For når jeg kommer til tro på Jesus, så blir jeg ett lem på kristig legeme. Og de andre lemmer, det er jo de andre troende det. Og så vet man, vi hører sammen. Vi hører sammen. Och Og därför också det som Johannes här skriver helt träffande. Den som säger att han är i lyse, men som hatar sin bror, han är i mörker. Ett lemm på Kristi legeme kan inte hate ett annet lemm. Nå kommer det ett nytt avsnitt der apostelen like som sammenfatter som grunnlag for det han skriver om det kristne livet, han sammenfatter vem de troende er. Jeg skriver til dere barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navn skyld. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den ånde. Jeg har skrevet til dere barn, fordi dere kjenner Faderen. Jeg har skrevet til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere unge, fordi dere er sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den ånde. Det vi her ser, det er at aposteln repeterer. Og vi ser først i begynnelsen av vers 12, og dernest i begynnelsen av vers 14, så skriver han «til dere barn». Og her brukes samme ordet som i innledningen til kapitel 2, mine barn. Så det er klart at når han brukar betegnelsen barn i vers 12 og vers 14 i begynnelsen, så tenkes det på alle de troende. Det som kjennetegner alle de troende. Det som kjennetegner dem er att de har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Det som kjennetegner dem er at de känner faderen. Det som ligger bak at disse to hovedsaker settes frem som karakteristikker, grunnkarakteristikker, av de troende, det er ordene vi finner hos profeten Jeremia i det kapitel. kapittel. Det er, saken er den at disse to grunnforholdene, syndenes forlatelse och det å kjenne Gud, knyttes sammen. Vi leser Jeremia, kapittel 31, fra vers 31. «Se, dagar kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus och med Judas hus. Den skal ikke være som den pakten jeg opprettet med deres fedre på den dag, da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut landet i Egypt, den pakt med mig som de brøt. Enda jeg var deres ekte mann, sier Herren. Men detta er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil ge min lov i deres sin. og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk, de skal ikke lenger lære hver sin näste og hver sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne mig. både små og store, sier Herren, for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger minnes deres synd. Her er det så sånn at dette siste for står som begrunnelse for det som vi leser i det foregående. Med andre ord, det at syndene forlates er grunnlaget for, for det første, at de kjenner Herren. For det andre, at Guds lov blir skrevet inn i deres sinn og i deres hjerter. Syndenes forlatelse er det som er grunnlaget for den nye pakt. Og det er dette som Johannes använder i det han her skriver, når han peker på de to grunnleggende hovedsaker som kjennetegner alle kristne. Jeg skriver till dere barn fordi dere har fått syndene tilgitt for hans skyld. Jeg skriver till dere barn fordi dere känner faderen. Og så etter dette kommer det så noen ord til ulike grupper i menigheten, til fedrene och till de unge. Og hele poenget med det som her sies, det är att her peker Johannes på vad det er de troende har og eier i kraft av evangeliet, i kraft av sin kristenstand. Og det som jo är själve grundtypen eh där det gäller formaningarna i det nya testamentet. Det er bli vad du är. Där är hellige, så värda hellige. Där är rene i Kristi blod, så värda rene i all deres färd. Sån kunde vi fortsätta. Bli vad du er. Eller, sånn som det formuleres i oppenbaringsboken i kapittel 22, La de hellige enda bli helliggjort. Det er nemlig bare de som er hellige, altså de som hører Jesus til ved troen. Det er bare de som kan helliggjøres, ingen andre. Og det er dette altså apostelen bruker som fundament under sin videre tale om hvordan de kristne skal skikke sig i verden. Og så kommer dette avsnittet da fra vers 15 til 17 om forholdet til verden. Elsk ikke verden. Heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er ikke faderens kjærlighet i ham. For alt som er i verden, Kjødets lyst og øynenes lyst og i skryt av det en er og har, det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår, og dens lyst. Men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. Ore verden er et hovedord i Johannes sine skrifter. Både Johannes evangeliet og Johannes brevene, Møter vi dette begreppe meget hippi. O det kan ha lit forskjelllig betydning av av sammenhängen. Men slik som begreppe användes här, så er det tale om den gud fientlige värden. Verrden som en makt som står gud i i tråd med dette så sies det for eksempel i Kapitel 5 her i 1.Johannes brev, «Hele verden ligger i det onde». Og djevelen kan kalles for «denne verdens Gud». Verden, i brukt på denne måten, det er altså tale om en gudfiendlig makt, där de troende advares på det sterkeste både mot å tänke på samme måte som, og leve på samme måte som verden gjør det. Det som kjennetegner de troende, det er at de er i verden, men ikke av verden. Det hör vi i Johannes evangeliet kapittel 17. Ved troen på Jesus er det satt et skille mellom dem og den verden som de lever i. Och som gör att Guds folk är och blir ett annalredes folk. Och denna annalredesheten kommer bland annat till uttryck i att de troende älskar inte det som världen älskar, strävar inte efter det som världen strävar efter. Det som har stor betydning för världen, där är inte det som har störst betydning för Guds barn og så videre, og så videre. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Samtidig så møter vi det underlige altså i Johannes-evangeliet, at nettopp denne Gud-fientlige verden, det er den Herren Jesus ga sig selv for, så har Gud Gud världen. verden, at han ga sin sønn, den enbåne. Och når Gud elsket verden, så var det nettopp for fri ut fra världens, fri ut fra det ondes makt og herredømme. Han är en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men også for hele världens. Läste vi i innledningen til kapitel 2. Men denne verden som vi altså hører om her, det er noe som en kristen og som Guds folk skal være sig bevisst. Her står det et skille, og det må stå der. Forbildet på dette i det gamle testamentets tid, det är det att vi hører hvorledes Israel stadig opplever det som en fare och ta etter kikkene til de folkeslagene som de levde iblant. Og det kommer på ny och på ny til å være Israels fall. De tog etter de hedninge folk kikker som de bodde iblant, sies det. Derfor sies det også fra Paulusens side i romabrevet 12, «Kikk dere ikke like med verden, men, lider det i fortsettelsen, bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn.» Så dere kan kjenne hva som er Guds vilje, det gode, det velbehagelige og det fullkomne. Det å ikke skikke seg like med verden, det har altså som sin hovedsak å bli forvandlet ved fornyelsen av sitt sinn. Altså ikke bli forvandlet ved fornyelsen av sitt sinn. Her er det ikke tale om en rent ytre fornyelse, men det tale om den fornyelsen som skjer i kraft av Guds ord genom bruken av evangeliet, som ett kristent menneske står i den stadige avhengigheten av. Mye mer er det si om dette, men tiden renner rett og rett ut, och jeg tror vi ska sette punkt om for i kveld. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, i en sann Gud,